0: Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van De Telegraaf. De kans dat er iets gebeurt, uh, zowel met de gegijzelden... maar ook met je eigen troepen, de, het risico is enorm groot.
1: Meer dan drie weken na de terroristische aanval door Hamas op Israël... zitten nog 239 Israëlische gijzelaars vast in Gaza. Mannen, vrouwen, ouderen, kinderen en zelfs baby's. Lukt het om hen levend vrij te krijgen? Bij ons is Onno van Boven, oud commando en een van de oprichters van veiligheidsadviesbureau Triangular Group. Uh, Onno, welkom om even hiermee te beginnen. Hè. Mensen zullen uh, dat bedrijfsnaam misschien uh, van buiten niet meteen kennen. Maar als we jou ondernemer of compagnon uh, noemen, dan weet iedereen bijna meteen wel of wie het gaat. Want de Triangular Group, dat is een bedrijf wat je hebt
0: samen met? Samen met Ray Klaasens. Dat is inderdaad uh, tien jaar geleden mijn, uh, mijn grote maat geweest waarmee we dit bedrijf zijn begonnen.
1: Ja, en, en, uh, en, en je zegt geweest, voor mij zijn die nog steeds goed met elkaar, toch? Of,
0: uh? Zeker, uh, heel <laughs> goed. Om maar, maar, uh, verwarring te voorkomen. Nee, 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 dat is helemaal zo. Uh, We kennen elkaar ook echt vanuit het Korps Commandotroep. En, ja. uh, ik, ik zat er toen al even en hij kwam in 2001 uh, binnen... Uh, samen best wel een tijd in het contra-terreur-domein uh, gezeten. Vandaar ook, uh, dat is een mooie aansluiting naar uh, vandaag. Vandaag, dat je, ja, daarom
1: ook uh, dat we jou gevraagd hebben. Want uh, uh, naast, uh, naast jou natuurlijk aanwezig uh, onze defensieslaggever Sylvain Schoonhoven Sylvain, welkom ook. Uh, want we willen het hebben met jou over, uh, over zeggen, echt een onderdeel van dat uh, special forces werk. Uh, het beëindigen van gijzelingen, kapingen... Uh, en dat is uh, lijkt mij toch ook inderdaad een wezenlijk onderdeel wat er uh, tijdens de counterterrorism uh, opleiding wordt, uh, wordt gedaan toch of niet?
0: Ja nou ja kijk je hebt een tweetal uh, sporen of je wil iemand ontzetten of je wil iemand uh, ophalen. Wat is het grote verschil dan? Uh, nou ja als je iemand wil ophalen dan bedoel ik mee dat je een, uh, een terrorist, crimineel, nou goed vanuit defensie doen we natuurlijk met criminelen iets minder. Maar goed, piraten zou je ook uh, als crimineel kunnen beschouwen. Is
1: ook een strafbaar feit, ja. Dat, uh, uh,
0: dat bedoel ik meer met ophalen en met uh, iemand echt ontzetten. Dat betekent dat er een uh, onschuldig iemand uh, uh, in gevangenschap schiet... die je probeert vrij te krijgen. En ja. dat
2: zijn natuurlijk de, de moeilijke scenario's. Want dan wil je natuurlijk uh, met uh, ja, het element van verrassing... wil je zorgen dat er geen bloed vloeit... als de gijzelnemers in paniek raken om zich geen beginnen te schieten. Dus dat, dat zijn denk ik de lastige scenario's. Nou... Uh, Olof, uh, wij, wij weten daar alles van, want wij hebben natuurlijk ons helemaal geworpen ooit voor ons boek liggen blijven op uh, de, uh, de gijzelacties van de jaren 70, met name. En ja. de, de technieken die de uh, BBE Mariniers daarop uh, loslieten om zonder bloedvergieten. Uh, Gijzelingen te, te beëindigen. Nou, goed, je kan, je kan wel zeggen dat eigenlijk de.
1: Ze zeggen: maar, Contra-terreur in Nederland. Uh, de eerste jaren in ieder geval dat er een uh, counter-terrorism unit was. Die zat toen inderdaad bij BBE Mariniers. Dus dat is uh, bij, bij de andere club, zeggen we dan altijd vanuit ja. de KCT-optiek. Uh, ja, dat, dat was eigenlijk bijna datgene waar ze alleen maar mee bezig waren. En die hele training die zij hadden, was gefocust op uh, het, het, het beëindigen van gijzelingen en nabijgevechten.
2: En, ja, en, en zij moesten alles eigenlijk nog zelf bedenken. Want er waren natuurlijk helemaal geen. Uh, standaard draaiboeken of een, een waslijst aan technieken, die moesten ze helemaal zelf bedenken. Maar nou, inmiddels, en jij hebt natuurlijk die tijd, Onno, jij hebt dat natuurlijk al meegemaakt, dat er waarschijnlijk wel uh, volledige uh, draaiboeken met strategieën, do's en don'ts, wat, hoe pak je zo'n zo actie aan, dat die wel op tafel liggen. En in die begintijd was
0: het natuurlijk pionieren. Ja, nou die begintijd is natuurlijk wel echt jaren zeventig. Ja, dus, uh, ja, ja. Ook toen hadden zelfs de Engelsen uh, en de Amerikanen weinig ervaring ermee. Dus uh, dat is inderdaad zo dat, dat uh, de mariniers dat uh, ja, best wel uh, behoorlijk hebben moeten pionieren. Nog met, uh, ja, die hebben echt nog de discussies gehad dat ze ook uh, handvuurwapens etcetera, bij moesten nemen... en om al hun materieel moesten vechten. Ze hebben de meest bizarre uh, uh, methodieken uitgeprobeerd uh, om uh, ja, te kijken... hoe ze toch dat soort problemen konden oplossen die, die er toen ook echt waren. En dat is wel nog ook een groot verschil met, uh, met nu... Uh, in Nederland hebben we natuurlijk uh, wel denk ik uh, toch best wel wat ervaring gehad met vervelende situaties. Nou ook zelfs uh, in Hilversum. Uh, waar dan bij ons nu de politie wel echt goed op is voorbereid.
1: Bedoel je met de politie dan in dit geval diensten uh, speciale? Uh, nou ja, de, de DSI is nu ja. heel groot
0: geworden. Dus ook alle arrestatieteams vallen eronder. Ja. Die zijn natuurlijk uh, bij uitstek nu uh, helemaal ingericht om dit goed te doen.
1: Maar natuurlijk ook voor de helft defensie. Hè? Dus dat wordt vergeten, ja. vergeten, maar vergeten. Zijn, zijn, het is echt een 50-50, soms zelfs een 60-40
0: bezetting, die DSI. Ja, maar die, dat klopt. Uh, en dat zijn dus mensen die ook allemaal... Uh, ja, uh, ook in mijn tijd al uh, werden uitgeleend uh, of gedetacheerd bij... Ook vanuit de BSB en vanuit de Mariniers, of Marshof. En, um, maar goed, die hebben wel veel ervaring om het hier in het uh, uh, nationale domein uh, te kunnen oplossen. Ja. Dat is wel echt wezenlijk anders dan uh, waar we denk ik zo meteen naartoe gaan... als je het ja. uh, in het buitenland en onbekend terrein moet doen. Want wij hebben natuurlijk uh, <coughs> nou ja,
2: recent niet heel veel gijzelacties meer gezien in Nederland. Sinds de jaren 70 toen had je uh, provinciehuis als uh, twee... Treinkapingen, ja. uh, strafgevangenis, Scheveningen, uh, Indonesische consulaat Amsterdam. Allemaal uh, ja, gijzelacties die uh, ja, min of meer goed zijn opgelost door de BB Marniers. Ja. Uh, de ene wat, wat succesvoller dan de ander.
0: Dat is achteraf altijd makkelijk.
2: Ja, zeker. Ja. Uh, recent in Nederland, ja, we, we hebben nog de, de gijzeling in de Rembrandt-toren uh, jaren geleden. En wat recenter die gijzelactie in de Apple Store in Amsterdam. Ja. Die ook op een goede manier is, is beëindigd. Zeker. Maar ja, dat zijn toch heel ander type locaties. Open, allerlei ingangen, allerlei mogelijkheden om binnen te komen. En hier, nou, met name en hier de, de omstandigheden
0: het... eromheen zijn bepalend. Hè? Dus uh, de politie heeft gewoon de mogelijkheid om een busje voor de deur te zetten. Ja. Eh, met een complete ring. Uh, alle omstanders zijn uh, in veiligheid gebracht. Ja. Uh, alle hulpdiensten zijn uh, binnen. Uh, dat is een totaal andere situatie dan dat je het... Uh, ja, dan zullen we dan misschien zo op. Ja. Nee, ik denk
1: dat we laten we die stap maken inderdaad ja. van. Want, want als je kijkt naar het scenario uh, gijzeling. Mm -hmm. uh, hoe, hoe benader je dat als KCT-ploeg? Want voor de helderheid, commando's zijn inderdaad voor inzet in het buitenland. Een geoormerkte uh, eenheid om, om aan de gang te gaan. Bijvoorbeeld als je een, een, een Nederlander zou hebben gehad die, uh, die, die in het buitenland gegijzeld is. Hoe, hoe ga je daarmee aan de gang als, uh, als ploeg?
0: Ja, nou goed, in Nederland is het inmiddels, uh, valt het allemaal onder SOCOM... en dat is dus een, uh, een, uh, het Special Operations Command waar uh, Marsolf en het KST onder vallen... Ja. Dus uh, ik weet dat er altijd graag naar de rivaliteit wordt gekeken. Maar ik zie het toch een beetje als uh, één club. Ik zou het ook het liefst zeggen. He, die, uh,
2: die schijnt een beetje te zijn weggeëpt, want, want die was er vroeger wel, begrijp ik.
0: Die, ja, rivaliteit. het is een beetje een gecultiveerde rivaliteit. Ik vind het altijd een beetje onzin. Uh, we hebben zoveel samengewerkt. Er zitten zoveel uh, kruisverbanden in. Uh, inmiddels ook in de opleidingen en zo. Dat ik denk van, uh, waar hebben we het nog over? Maar goed, er zit in de kern een beetje een iets ander domein. Eh, Zeeland, om het maar even heel plat eh, te slaan. als zit daar ook nog wat eh, gekruist. Maar hoe je dat zou aanpakken is dat... Eh, allereerst is dit natuurlijk op het hoogste niveau. Moet er eerst bepaald worden, gaan we hier überhaupt een eenheid voor alarmeren? Mm -hmm. eh, dus eh, even nog los van de politieke besluitvorming... waar ik volgens mij met jou ook voor het krantenartikel even over had gesproken. Die wel heel belangrijk is, maar dat gaat uiteindelijk om een inzet mag Defensie zelf bepalen of ze ook uh, bereid zijn... om een eenheid alvast te alarmeren. En dat heeft best wat implicaties. Er staan altijd uh, dit soort eenheden, teams, uh, paraat. In verschillende gradaties van uh, 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 paraatheid. Uh, heb je het over...
1: Plat gezegd, hoe snel uh, kunnen ze, ze is, instappen en wegwijzen? Sommigen staan op
0: 24 uur, dus die mogen wel op vakantie, maar moeten dan binnen 12 uur uh, terug op een vliegveld kunnen zijn. om binnen 24 uur op de kazerne te zijn. Want dat is eigenlijk de. Hè, dus het is 24 uur. betekent niet dat je binnen 24 uur ingezet wordt. maar dat je binnen 24 uur terug op de basis bent. Okay. En dus gebriefd kunt worden, en je spullen compleet hebt en gewoon. Uh, Um, en dat doen ze wel in dit soort scenario's dat er dus bijvoorbeeld uh, bekend is geworden dat er een Nederlander uh, is. Dan kan ik me voorstellen ik werk er niet meer. Hè, dus even voor de duidelijkheid uh, uh, kan ik me voorstellen dat ze er vrij snel naartoe gaan om een eenheid in ieder geval inzetbaar te krijgen. Zodat je Nederland. wij spreken de politiek opties geeft. Precies. Ja. Uh, want als ze namelijk wel zeggen we gaan het toch doen en uh, nou goed die stappen zijn er nog wel. Er uh, zijn nog wel een aantal stappen te nemen. Dat heb ik vorige keer ook wel proberen te nuanceren. Dan, uh, dan moet het wel kunnen. Mm -hmm. Dus dan wil je natuurlijk. Uh, in dit geval onze eigen zijn. Wel kunnen zeggen. Ik heb ze klaarstaan. een druk op de knop. En ze, en ze gaan. Ja. En in sommige gevallen. Kiezen ze er al voor. Om bijvoorbeeld uh, in de regio te ontplooien.
1: Dat je wijspreker zegt. van: Oké. Okay, al jullie spullen. Uh, we vliegen jullie die kant op. Waardoor je het. De fysieke afstand. Tot een, uh, tot een operatiegebied.
0: Precies. ga je naar een vriend is. land. Ja. Uh, en in sommige gevallen. Bijvoorbeeld. Uh, Ray heeft dit gehad. Uh, zelf. Die zijn vanuit een oefening. Direct doorgevlogen. Naar de Ivoorkust. Oh. Dus als je bijvoorbeeld, er wordt best wel veel in Jordanië getraind, et cetera. In dit geval, dan heb ik het even over deze regio. Dan kan ik me ook voorstellen, als daar een eenheid zit, die hebben al hun spullen compleet. De eenheid moet er wel voor ingericht zijn. Het moet, zoals het mensen in opleiding zijn, dan lukt het niet natuurlijk. Maar als het een eenheid is die ook alle kwalificaties ja, dan kunnen ze er ook voor kiezen om die eenheid daar zelf uh, uh, bijvoorbeeld daar te houden en helemaal klaar te stomen om zo'n inzet te doen. Uh, maar we hebben ook een Afghanistan ontvoering gehad, daarin moest de hele club worden ingevlogen, want we waren er al niet meer. Was je er zelf bij, of niet? Ja,
1: hoe, hoe, dus... neem ons een beetje mee naar dat proces, in dat proces. Want dat is natuurlijk, ik kan me wel voorstellen dat du moment dat je zo'n eerste melding dan krijgt, dat, dat, dat het bloed sneller gaat stromen, of niet?
0: Ja, kijk, dit zijn natuurlijk wel. Uh, kijk, dit is wel um, niet iedereen houdt hier evenveel van. Want het is heel veel wachten, <laughs> ja. heel veel voorbereiden. En het is maar de vraag of je ook echt wat gaat doen. Ja. He, want op het allerlaatste moment. Dit is zeg maar uh, wat ik ook eerder probeerde uit te leggen, dit is wel iets waar je uh, dit is een soort ultieme laatste uh, mogelijkheid om het op te lossen. Ja. Eigenlijk doe je het liever niet zo. Je doet het liever met praten, toch? Als ik kan. Want de kans dat er iets gebeurt, uh, zowel met de gegijzelden, maar ook met je eigen troepen, de, het risico is enorm groot. He, dus uh, je hebt, ook al wil je het element van verrassing en zo natuurlijk optimaal gebruiken. De kans dat, uh, dat je... Uh, het is, er zitten zoveel onbekende ja. versussen. Uh, even het voorbeeld van de Apple Store. Tot aan uh, zeer beperkte informatie. Dat je niet weet hoeveel mensen precies op welke ruimtes... Hoe ze zijn ingericht. Of er wel of geen andere uh, lelijke uh, dingen uh, zijn voorbereid. Zoals booby traps of zo. Hein, want, uh, die kans is er zomaar. Dan... Uh, uh, proberen ze toch altijd dat risico wel zoveel mogelijk te mijden?
1: Laten we blij bij dit voorbeeld blijven. Hoe ging dat in jouw geval?
0: Uh, nou, ik zat er toen vanuit de dienst, dus ik had uh, een iets andere rol. En de diensten zijn super belangrijk uh, met dit soort situaties. De diensten, want... daarmee bedoel je de MIVD de, in de, in de, de, de in Ja, in, de, in dit geval de MIVD. Ja. Maar goed, de AIVD bemoeit zich ook wel hoor met dit soort scenario's. Uh, als het uh, ligt een beetje aan de regio of aan wie er toevallig ook een goede positie heeft. In dat Afghanistan-voorbeeld was het natuurlijk de MIVD. Uh, want wat hierbij is, is dat je eigenlijk zoveel mogelijk verificaties wil doen. Je wil zeker weten waar iemand is, in welke conditie die is... en dan wil je eigenlijk nog zoveel mogelijk weten over de condities eromheen. Ja. Uh, hoe die behandeld wordt, wat is de ruimte voor onderhandeling. Uh, uh, is, is er een tweespalt, is er een deel van de groep die onderhandelen wil en de andere niet... Uh, is er een uh, hoger echelon waar je misschien mee kunt schakelen? Dat is ja. in het geval van Hamas ook zeer relevant. Wil je misschien niet eerst met Qatar kijken of daar uh, dingen te bespreken zijn? Versus dat je het op lokaal niveau uh, wil gaan uitdokteren? Want je probeert het eigenlijk eerst zo, natuurlijk zo hoog mogelijk, hoog over mogelijk op te lossen. Uh, en daarna heb je eigenlijk echt je, je tactische inlichtingen nodig. En dat is uh, over het algemeen de grootste uitdaging. Dus uh, in dat Afghanistan geval uh, was er ook heel veel uh, signal intelligence beschikbaar uh, vanuit partners. Waarbij je dus eigenlijk zoveel mogelijk probeert uit de ether te halen. Ja. Uh, en eigenlijk hopelijk... Heb je het over telefoongesprekken, Radio, uh, 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 Iridiums, de SATCOM. Ja. Yeah. Uh, maar ook VHF, UAF, alles maar wat ze... Uh, dus dat zijn zeg maar radioverenigingen. Yeah. De Icoms. De Motorola's, de, uh, de Icoms. Je probeert eigenlijk alles te, uh, uh, te, te gebruiken. Om het plaatje zo het compleet plaatje, mogen je,
1: je beeld opbouwen van wat is daar aan de hand? Hoe ziet het ja. eruit? Wat, wat zit daar? Wie zijn er?
0: En uh, over het algemeen worden deze... Uh, even het Hamas voorbeeld, even kan ik niet precies uh, nog inschatten. Maar in Afghanistan was het best professioneel, de ontvoeringen. <laughs> Dus uh, die hadden ook vrij strakke discipline op radio- en telefoongebied. Ja. Dus daar moet je eigenlijk hopen dat ze een fout maken. Ja. En dat gebeurt nog wel eens. Dat ze toch in een bepaalde nood even een, een, een bericht via de radio... of dat de radio even aangaat. Dan pikken ze heel snel een signaal op. En dat is eigenlijk de bevestiging dat je, uh, dat je weet waar iemand zit. Dus dat betekent dat je telefoonnummers van gijzelnemers, et cetera... op een gegeven moment wel in kaart brengt. En dan ga je gewoon wachten tot die telefoon een keer ergens op popt. Uh, en dan kan je het waarschijnlijk weer conformeren aan andere informatie die je hebt. Al dat dat inderdaad overeenkomt met een bepaald gebied, of locatie, of dorp, huis, whatever.
2: Dus dan vormt zich een beetje zo dat, zo dat plaatje. Dan, dan heb, je, ja. heb je een beeld van. Nou, dit is het huis, of dit zijn de ruimtes, dit zijn de kamers. Zoveel meer ja, detail
0: heb je meestal niet. Uh, maar wel hoeveel gijzelnemers zijn er. Ja. Uh, en wat je dan gaat doen, is dat zo'n team eigenlijk zich echt gaat voorbereiden. op. Uh, ja, zoals we destijds hadden noemen: je hebt een noodplan. Dat betekent, je hebt zo'n eenheid ergens paraat gezet... en die gaan gewoon een plan maken op de op dat moment beschikbare informatie. Hoe sumier die ook is, als dan op de knop wordt gedrukt... gaan we het met deze informatie doen en dan gaan we het zo aanpakken. Ja. En gaandeweg ga je dat plan uitbereiden... met de informatie die er steeds bij komt. Oké, okay, het zijn twee of drie gijzelnemers, ze hebben deze bewapening. Het is niet één gijzelde, maar misschien zijn het er wel drie. Hè, want er kunnen ook andere mensen bij zijn... Uh, wat is de fysieke conditie? In hoeverre moeten we rekening houden met medische uh, con contingencies en zo? En zo ga je eigenlijk dat basisplan elke keer een stapje uitbreiden met de informatie die ook echt geverifieerd en beter is. Maar je blijft altijd in een soort van paraatheid zitten: dat als er toch ineens gedrukt wordt, dit is te onduidelijk, dit weten we zeker. En anders gaan we alleen maar terug naar wat wij kunnen.
2: Je kan niet zeggen van ja, uh, het plan is nog niet klaar, dus we kunnen lopen. U wordt toch van ons, zo gaat dat het gaat niet. niet.
0: Nee. En tegelijkertijd,
1: zo'n plan geeft, neem ik aan ook. Ja, zo ik zeggen weliswaar, misschien een minimale, minimale mate, maar toch een vorm van grip uh, die je wil hebben als eenheid. Je wil ergens op kunnen terugvallen van: oké, okay, dit is wat we, wat we kunnen met elkaar.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk je, je normale procedures en drills, hoe je gewoon bij wijze van spreken een ruimte of een, of een gebouw uh, helemaal zuivert. Ja. Maar ja, er zitten natuurlijk ook randvoorwaarden in, in dit scenario. Je wil je insertiemiddelen hebben, je wil je extractie weten. Dus hoe ga je erin, hoe ga je eruit? Met hoeveel mensen zijn we hier eigenlijk? Welke middelen hebben we hier? Uh, wie is waar goed in? Dus welk poppetje gaat welke rol vervullen? Die interne afspraken, die maak je natuurlijk elke keer case by case. Ja. Dat, dat stukje heb je gewoon voor elkaar. Dat, 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 uh, nou, Reeklazers heeft het uh, in het vliegtuig gedaan. Dus die hebben gewoon in de KDC-10 uh, hun hele plan gemaakt. Uh, want zodra ze aan de grond staat, uh, waren ze ervan. Dus die hadden helemaal op de grond geen tijd meer. Dus dat moest gewoon in de vluchten. Dus dat is
2: het de... echt een noodplan dan?
0: Dat is een noodplan. Want die, die hebben alleen maar een aantal, uh, uh, een aantal gegevens en de rest hier op de grond wel. Geeft dat dan niet, niet ook een soort onaangenaam,
1: knagend gevoel? Want bedoel, we hadden laatst hier te gast uh, de auteur van het uh, van Marshoff-boek. Ja. Die zei van: uh, ja, het verschil tussen mariniers en commanders is toch nog wel vaak. Uh, uh, commando's gaan eerst nadenken en dan rennen. En Mariniers eerst rennen en dan nadenken. Dus ja, in dat nadenken. Ik kan me ook voorstellen dat dat ook. dat het een soort, een soort. knagend gevoel geeft. dat je denkt van. Ja, we weten maar zo weinig. Ik bedoel. Of stap je daar overheen?
0: Als ja, je het gevoel dat je er niet klaar voor bent. Ik weet niet. Ik, uh, ik kan me niet helemaal in zijn uh, woorden <laughs> vinden. Maar. Nou
1: um... ja, het is toch mooi dat er wordt gezegd. dat commando's graag nadenken. Daar is niks ja, mis
0: mee. ja, daar is op zich niks mis mee. Ik denk dat Mariniers overigens ook nadenken. Maar het is meer zo dat. Uh, um... Het is niet een knagend gevoel. Kijk, je hebt gewoon een heel veel vertrouwen in elkaar... en in de procedures die je überhaupt al met elkaar hebt. Ja. Dus dat zijn de drillmatigheden, de dingen die je eindeloos veel oefent... want hier wordt onwijs veel opgetraind. Uh, je schietvaardigheid, dat luistert heel erg nauw... Hè, want dat discriminerende vuur, dat, dat is wel even heel belangrijk om te benoemen.
1: Dat je niet per ongeluk de gegijzeld ook meeneemt. Uh... Nee,
0: maar elke, elke jongen of vrouw... maar goed, in dit geval zijn het dus allemaal mannen uh, tot nu toe... die dit werk doen, die kunnen allemaal in een split second, uh, uh, iemand inschatten... is dit vuurwapen gevaarlijk, ja of nee? En dus, wat, hoe moet ik hierop acteren? Nog even los van of iemand überhaupt... iemand kan ook een wapen hebben en toch niet schietgevaarlijk zijn. Nou goed, dit is natuurlijk ook waar de DSI dagelijks mee, mee stoeit. Van in hoeverre mag je nou je geweld uh, toepassen? Want ja. wat luistert nogal nou? En het is niet voor niks dat ze special forces sturen... want die worden geacht dit verschil te kunnen maken. Dus uh, dat vertrouwen in elkaar en in de procedure is super groot. Dus ik denk niet dat er nou een heel onheimisch gevoel is. Het is natuurlijk wel spannender als je überhaupt niet weet uh, waar je aan toe bent. En dus wat je te wachten staat, omdat je dan gewoon weet van ja, dan moeten we het daar in het veld met elkaar gaan oplossen. En uh, nou goed, over het algemeen worden deze mensen best wel geselecteerd op creativiteit en zelfstandigheid, et cetera. Dus je weet wel dat het tot op zekere hoogte goed komt. Uh, maar ja, de, het, 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 het vervelende gevoel zit er meer in van wat als het niet goed gaat, wat zijn dan mijn zekerheden? Nou, bij de Apple Store weet je dat de ambulance en de brandweer staan er ook naast en de, alle reguliere politieeenheden om iets op te vangen. Dat heb je daar allemaal niet. Dus je weet niet zeker hoe lang het duurt voordat er een Madavac. Dus een, een, zeg maar, medische helikopter komt of wat ja. dan ook. Uh, dus je, uh, uh,
2: je. kunt niet zomaar spullen laten aanrukken of je denkt van oh, we hebben. Je kunt niks
0: achterlaten. Uh, er zitten allerlei best wel uh, wat dat betreft wat onzekerheden in die wel dat onheimische gevoel kunnen oproepen van ja goed. De, 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 de zekerheden waar je graag op wilt kunnen beroepen... die zijn er niet. En, uh, de, en dan heb je mekaar. En dat is op zich dat vertrouwen in elkaar. Uh, de, dat is heel groot. Dat is natuurlijk wel, dat is wel een prettig... En,
2: en wat misschien ook een groot verschil is... want als we het hebben over Gaza... dan heb je het natuurlijk over een tunnelsysteem... Uh, wat de vijand op zijn duimpje kent. En het is maar de vraag of, uh, of nou ja, de andere partij ook dat overzicht heeft... van welke tunnels lopen precies waar. Maar ook dat er behalve die dreiging in die tunnels... Ook van buiten natuurlijk een, een dreiging is. Dus je bent aan het opereren in vijandelijk gebied. Mm -hmm. Waar ook, eh, terwijl jij je plannetje aan het uitvoeren bent, van buiten eh, allerlei figuren kunnen aanstormen die roet in het eten komen gooien. Dat lijkt me een enorme, complicerende bijkomendheid.
0: Ja, dit is wel
2: echt extreem uh, moeilijk. <laughs> Moeilijker dan dit? Kan misschien niet, hè? In tunnels, in vijandelijk gebied... Uitge ja, uitgestrekte locatie. Alles zit hier tegen, denk ik. Uh,
0: veel, ja. Dus wat je moet doen is... Uh, uh, ja, je, je zult je zoveel mogelijk ook vanuit je driedimensionale kant... moeten laten informeren. Dus in de hoop dat er met satellietdrones... Uh, toch een, een relatief beeld is van wat er boven de grond gebeurt. Uh, want daar kun je, ik, ik verwacht dat ze zich daar ook niet... met allerlei grondtroepen de boel uh, vast kunnen zetten. Hè. Zoals we dat in de landen hadden. hebben natuurlijk een klein beetje meer luxe. Ja, want, uh, want daar kon je gevallen,
1: makkelijker een soort overwicht creëren.
0: Je, ja, omdat uh, we er al zaten met een, ja. een hele... Dus dat, dat lukte natuurlijk niet altijd. Maar over het algemeen kon je je daar best wel zeker stellen. Of kon je daarna, uh, als je zeg maar, met verrassing de actie deed kon... Meteen daarna kwam er een golf overheen die een heel gebied afzet. Ja. Waardoor je dus uh, zeg maar, uh, oprukkende eenheden die, van de vijand... die dan willen komen ondersteunen of komen helpen... die kun je dan laten blokken door... Uh, en dat zal daar uh, mogelijk een stuk moeilijker zijn. En uh, ik verwacht wel dat hun inlichtingenpositie... vrij goed is op het gebied van de tunnels. Uh, maar dat is denk ik niet detailniveau. Nee. En dan kom je in een hele lastige situatie... waarin je moet, misschien wel moet kiezen... of het nou uh, bij wijze van spreken links of rechts is. Hoeveel mensen laat ik dan achter bij links? Als we met, met hoeveel mensen gaan we dan toch nog rechts? Wat kom je daar dan weer tegen? Dus daar zal je zien dat voordat ze denk ik toegaan tot een operatie van zo'n kaliber, dat ze proberen dat plaatje zo strak en zo duidelijk mogelijk te hebben om dat risico voor je eigen mensen uh, echt uh, optimaal te mitigeren. Want dat is wel uh, waar je natuurlijk met de besluitvorming, als ik het even een niveau hoger trek rondom de inzet van eenheden zoals wij, nou goed, uh, ik niet meer, maar ben ik nu te dik voor, maar het is... <lacht> Wij zeggen helemaal niks. <laughs> Voor, uh, 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 um, daar wordt natuurlijk wel echt heel nauw gekeken van... is dit allemaal proportioneel om, me, om mijn eigen personeel... aan zo'n risico bloot te stellen. Dat, dat moet altijd een afweging staan tot... Uh, ook de uh, kans
1: van succes, denk ik. Hè? Dat je ook gaat denken van oké, okay, maar als we dat doen... hoe groot is de kans dat we daadwerkelijk uh, mensen daar veilig uit kunnen halen?
0: Ja, en hoe belangrijk is het? Uh, niet zozeer hoe belangrijk is de persoon, want dat, is, uh, dat zou denk ik niet de meest zuivere afweging zijn. Het is een
1: hele ingewikkelde afweging. Ja. Nee,
0: dus dat, dat is het denk ik niet. Alleen het moet wel in verhouding staan. Je kunt niet uh, het risico van twintig levens zetten ten opzichte van één, wat allemaal. Hè? Dus het is niet dat die ene belangrijk of minder belangrijk is, maar het moet ergens proportioneel ja. blijven. Uh, maar goed, het, soms zitten er ook andere afwegingen bij dat het een statement is: van dit, dit pikken we niet. Uh, dat, zo Ik wou en en net zeggen, dat is iets wat bij elkaar. mij ook te binnen
1: schoot. Dat je denkt, van, voor, zeker vanuit de Israëlische zijde, is er ook een hele uh, hoge symbolische. Zeker. Uh, dat je, je doet ook hè, als, als regering een belofte naar je bevolking toe: van we zullen alles doen om jullie uh, uh, in veiligheid te brengen.
0: Ja, dat is voor mij uh, persoonlijk ook altijd een belangrijk iets geweest... van ik vind het heel belangrijk dat mensen... en zeker als het dus om militairen gaat... in dit geval is dat niet zo, maar... Uh, dat je dan een heel duidelijk uh, signaal afgeeft... voor alle andere mensen die daar ook zijn... van als het jou overkomt, gaan we ook deze effort doen. En dat vind ik uh, in dit geval uh, voor een Nederlandse jongen die daar zit... voor zover dat dan nu bekend is... Uh, ja, vind ik het best een belangrijk signaal naar elke Nederlander van... Uh, we, dat... zijn, we zijn er wel voor je als... Uh...
1: Dat fenomeen speelde ook heel erg, weet ik, rondom de inzetten van, van F-16 in, uh, in, in Jordanië, of vanuit Jordanië tijdens die IS-luchtoorlog. Ja. We hebben natuurlijk die afschuwelijke casus gehad met Kassabe, die, 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 die Jordaanse vlieger die toen uh, mm. in een kooi geëindigd is. Uh, dat inderdaad al die vliegers daarna ook al onrustig werden en dat er echt ook een soort... Ja, vanuit hun, hun leiding duidelijk werd gemaakt van wat er ook gebeurt als jullie zoiets uh, jullie overkomt dan gaan, we, dan gaan we tot aan het einde om, uh, om, om jullie terug te halen of, of wat dan ook te doen om, om in ieder geval jullie te helpen.
2: Ja, wat, wat daar gebeurde was natuurlijk dat, dat een militair zelf eigenlijk ten prooi viel aan de vijand en als een soort trofee werd gebruikt voor mm -hmm. propaganda -doeleinden. en dat wil je natuurlijk in dit geval zeker ook niet hebben, dat tijdens zo'n uh, bevrijdingsactie om die geisting te beëindigen, dat een van de Special Forces die, die erbij betrokken is, zelf uh, als een soort uh, voorbeeld zoals door, de, door de straten van Gaza wordt, wordt gesleept. De, nee, dat, dat, is een, dat is ook uh, dat een doemscenario wat je
1: natuurlijk echt ja. wil voorkomen. Als je, als je kijkt naar, uh, naar Israël nu, uh, wat, wat is de meest uh, voor de hand liggende unit die hier opgezet wordt? Zijn dat dan uh, Israëlische uh, SF of is dat Amerikaanse SF? Want er zitten ook Amerikaanse staatsburgers wat tussen?
0: Ja. Um, het, dit zijn wel uh, wat meer landen die zich ervoor lenen, uh, ook politiek gesproken en uh, uh, qua besluitvorming, die sneller overgaan tot een inzet. Dus, de, dus in die zin is het wat meer voor de hand liggend dat. Kijk, Israël is natuurlijk direct betrokken, uh, dus die heeft uh, en ik denk het beste zicht op de regio. Um, heeft echt eenheden die dit uitstekend kunnen dus uh, zij zijn zeg maar qua, qua organisatie qua inlichtingen en qua SF uh, nou, zeer goed in staat om, om een ja, dergelijke operatie uh, te doen. Kun je
1: iets meer vertellen over die eenheid?
0: Nou, ik ben geen specialist op dit vlak, dus dat vind ik altijd een beetje lastig, omdat zij hebben best een uh, ingewikkelde structuur dus ik weet niet wat zij dan precies erop inzetten, want dan ga ik me een beetje dingen roepen die misschien niet helemaal kloppen. Dat moet we niet willen dat heb ik liever niet uh, maar goed, hun, uh, hun, hun hele apparaat, en systeem is wel uitermate goed geschikt. En ze hebben ook wel nu één, sowieso wel een vrij offensief ingerichte uh, besluitvorming rondom inzet van inlichtingen. Uh, daar, hebben we natuurlijk, daar zijn genoeg boeken en verhalen over uh, om te weten dat ze weinig schuwen. Uh, maar ook hun SF uh, zullen ze denk ik snel inzetten om hier duidelijk ook te maken aan de andere Israëli's van uh, dit pikken we niet. En um, we gaan er alles op alles zetten om je er veilig uit te krijgen op het moment dat, want het gaat natuurlijk om heel veel Israëlische mensen die daar nu vastzitten. Ja.
2: Werken, zij, werken zij
0: anders eigenlijk dan wij in Nederland gewend zijn? Um, ik denk wel dat er wat meer risicobereidheid is. Dus dan heb ik het niet over de enkele vent op straat, uh, om het zo maar te zeggen. Dus niet over de operator, uh, niet op dat niveau, maar ik denk wel op het niveau van inzet. Uh, dus op uh, uh, zeg maar uh, militaire uh, Hiërarchie en ook wel de politieke besluitvorming, die, die heeft wel wat meer ballen dan wij. Uh, en de Amerikanen hebben dat eigenlijk ook. Dus ik, ik, ik schat zo in, ook gezien het, het verleden, dat de Amerikanen echt wel op het punt staan om, uh, om daar wat te doen. Uh, of om dat er op zijn minst te, te ondersteunen. Want zij hebben natuurlijk echt hele specialistische teams hiervoor. Ja. Uh, dus de. De DevGrews en de, dus zeg maar de SEAL Team 6 en Delta Force combinaties. Of, uh, die wisselen elkaar vaak af. Die hebben ongelooflijk veel ervaring op dit vlak. Uh, die worden wereldwijd nog steeds vrij veel ingezet. Het gaat niet allemaal om gijzelingen, maar ze zijn gewoon heel specialistisch. Ja. En uitermate goed uitgerust. En ze hebben heel veel uh, middelen om dat zeg maar, ook vanuit alle dimensies uh, hun uh, inlichtingenpositie goed op te bouwen. Ja, en en Amerika-Israël de... is in dit geval ook nog een keer een, zijn hele nauwe bondgenoten. Dus. Uh, ik verwacht wel dat dat de eerste, meest logische eerste inzet zal zijn... als het gaat om uh, het ontzetten van gijzelaars. Ja.
2: Ik kan me zo voorstellen dat uh, naarmate de tijd vordert... ook uh, de hoeveelheid inlichtingen toeneemt... en je dus een scherper beeld krijgt van... hoe ziet die locatie straks uit waar we, waar we misschien in moeten gaan? En dat er daarop misschien ook al heel specifiek wordt getraind... in misschien wel nagebouwde tunnels. Werkt dat zo? Ga je oefenen in... Ik weet het ja. nog, uit de jaren zeventig. Daar werden inderdaad nou met, met touwtjes werd uh, afgesproken welke ja, nee, ruimte er het, was het, in zo'n trein.
0: Het, uh, het Roillie, het rood wit lint is nog steeds een hele populaire manier om heel snel een uh, bepaald gebouw of ruimtes een uh, klein beetje in kaart te brengen, zodat je een paar baasafspraken kunt maken. In dit geval um, zullen ze zeker uh, tunneloperaties op een bepaalde manier trainen, oefenen. Het zou me niet eens verbazen dat dat bij Israël lang bekend is dat de massaal gebruik van maakt. Dus ja, tuurlijk. Ja. Er ligt, zijn er al complete mock-ups van uh, zeg maar, dat je daarin, uh, want ik denk niet dat bijvoorbeeld Amerikaanse eenheden al heel erg geoefend zijn in tunnels. In ieder geval, ik heb het nog nooit gedaan. Um, en ook nog nooit echt rekening mee gehouden. Maar het ligt een beetje aan hoe die, gijzeren, uh, hoe die gegijzelden allemaal zitten. Ze, de, de meeste, in de meeste gevallen worden ze vaak verplaatst. Hè? Dus uh, dat maakt het altijd erg moeilijk. Ja. Dat, dat was in Afghanistan voor ons ook altijd best wel een grote uitdaging. Daar valt niet op te plannen dan? Nee, maar in Syrië bijvoorbeeld bleven ze altijd op dezelfde plek. Omdat ze dachten, dit, dit ligt zo remote, daar komen ze toch niet. Ja. Wat in zekere zin ook waar was.
1: Is, is die tunnel... Dat, uh, 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 ik pak inderdaad even terug naar het verleden. Ik weet dat, uh, dat mariniers die wij gesproken hebben... Uh, destijds rondom uh, de bevrijdingsactie bij de punt. Ja. Uh, en ook wel hun, hun opvolgers, meer moderne uh, teamleaders... die zeiden van ja, eigenlijk die trein die we daar toen hadden... dat is zo'n beetje de meest lamlendig, beroerde locatie... die je kan hebben om een gijzeling in te uh, beëindigen. Als je nou kijkt naar die tunnels, dat komt het mij ook over. Van, het lijkt me echt een dramaplek om aan de gang te ja. moeten.
0: Ja, dat, dat lijkt mij ook. Dus uh, ik denk dat voor elke eenheid die zich daarop moet gaan uh, inzetten. Uh, ja, je, je komt een beetje met je rug in de muur of een rat in de val. Het ja, is maar net hoe je het, het doet. Uh, je, je bent totaal niet goed in controle van je omgeving. En het is ook moeilijk om je controle te krijgen.
1: Want waar zit hem dat in? Dat je geen dekking kan zoeken? Of wat, hoe
0: je? Nou, je hebt weinig uitwegen. Ja. Je hebt weinig zicht op de omgeving. Uh, je wil eigenlijk altijd... Het is een beetje de geëikte. Je kent zo politiemensen en militairen in een, in een café... want ze gaan altijd met hun rug in de hoek gaan zitten. En ze weten altijd waar de nooduitgang zit, bij wijze van spreken. Ja. Dat is met deze soort inzetten ook. Je wil eigenlijk van tevoren precies weten... hoe kom ik er ook weer uit. Hm. En ook al lukt het niet, bij wijze van spreken... moet ik voortijdig afbreken. Hoe kom ik er dan weer veilig weg? En wat ga ik dan doen? Ja. Uh, wetende dat daar misschien nu helemaal geen goede luchtsteun is... Of, uh, en dus ook niet voor extracties... Dus je zit ook nog in je hoofd van, ja, kut, als dit dadelijk lukt, uh, wat dan? In hoeverre zijn we dan nog in staat om veilig ergens weer in, uh, in eigen gebied te komen? Uh, en ja, dit is één onder de grond, dus zicht is... We, we zitten sowieso liever niet onder de grond. <laughs> Ik bedoel, mariniers zitten misschien nog graag onder water, maar op een bepaald vlak hebben ze daar natuurlijk wel weer controle. Ja. Want daar wemelt het niet van de, de zwemmende uh, vijanden. En in dit geval... Uh, ja, die tunnels zijn ook op een bepaalde manier ingericht... dat dat natuurlijk een, de, een defensief mechanisme kent. Dus je ja, dus... kunt bepaalde stukken dichtzetten. Je, ja, je kunt met chemische oorlogvoering... is ja. dus een rampscenario met, op het gebied van tunnels natuurlijk. Uh, dus je zit met best wel veel onzekerheden... die hele heftige uh, implicaties hebben als, het, als dat tot effect komt... En uh, daar kun je wel op zekere zin op trainen. Uh, namelijk doordat je uh, misschien beschermende middelen meeneemt. Als maskers meeneemt om voor het geval dat het saaie wordt wegvalt En je kunt niet meer goed ademen. En je weet niet waar je naartoe moet. En je weet niet waar je maten zijn. Ja, dan krijg je toch wel vrij snel uh, behoorlijke problemen. Dus ik kan me voorstellen dat ze die ergens de tunneloperatie zoveel mogelijk proberen te vermijden. Uh, ja, dat. Los van het feit dat je dit sowieso het liefst aan tafel ergens op een manier wil oplossen. Al is het alleen al om te zorgen dat die gegijzelden goed behandeld worden. zodat je, dat koopt je Daarmee koop je gewoon tijd om het op een andere manier op te lossen. Maar goed, een politiek statement hè, of een uh, wat meer symbolische inzet... is natuurlijk uh, uh, wel echt een ander argument... waardoor je wel kunt zeggen van nou, we gaan het toch doen.
1: Hey, als, je, als je kijkt... Hè, um... Die je hebt zelf de trainingen ook gedaan, neem ik aan... voor dit soort mm -hmm. scenario's. Niet zozeer op de tunnels, maar dan op een gebouw. Zeker. Um, ja, hoe... hoe is, is dat echt de bovenkant van het counterterrorism werk? Of uh, hoe, 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 hoe stapt je daar in zo'n zo zo scenario?
0: Um, nou, eigenlijk is de HRO... zoals de, de Hostess Rescue Operations... Is gewoon het, het, het hoogste spectrum binnen het hele contraterreurwerk. Uh, dus zo wordt het ook wel gezien. Daar zit de, in principe... Ik weet niet zeker of ze nog steeds zo, zo werken. Maar eigenlijk was er nog een keer een designated stukje uh, binnen je eigen eenheid. Die eigenlijk echt heel specifiek dit werk mogen kunnen doen.
1: Extra geselecteerd, extra
0: getraind. Ja, dus bijvoorbeeld qua schietijzen ligt daar nog een lat bovenop. Hm. Uh, omdat het allemaal, uh, dus bijvoorbeeld, ja, ik zeg het maar even heel plastisch. Maar als iemand dus wordt vastgehouden, heb je maar een heel klein stukje waar je gericht vuur op kunt uitbrengen. Meestal zo'n ja. hoofd. Ja. Of maar een deeltje van het hoofd. Dat zijn
2: echt die scènes zoals
0: je ja, in films ziet. Hè? Gaan. Ja. ja, zeker. Ja. Ja, met een heel hoog risico voor ah. collateral damage. Dus voordat je misschien de die iets overkomt. Of wat dan ook. Uh, je actieintelligentie moet gewoon optimaal zijn. Dus hoe snel beslis ik wat te doen. Uh, omdat er dus ook met handgenaad wordt gegooid in ruimtes. Nou goed, zo, zo kun je allerlei uh, mo moeilijke scenario's maken. Dus in wezen kun je ervan uitgaan dat binnen het domein van contraterreur. Wat inmiddels een soort van iedereen is contraterreur opgeleid. Dat was in mijn tijd al niet. Of dat, dat begon zo te komen. Dat is inmiddels gewoon een, een, breed, een, een breedte zo. Maar dit element zijn wel je beste mensen. op dit vlak. En, en ik
1: kan me ook voorstellen dat de trainingen die je met uh, ze doet voor dit soort scenario's. dat dat ook echt. Dat je, tot aan het, dat, dat, dat je zelf ook tot aan dat randje gaat. Dat je echt tot het uiterste moet gaan. om dat tot uh, een goed einde te brengen.
0: Ja, dat moet je ook wel willen. Want anders uh, lukt het ook waarschijnlijk niet. Uh, want je zult met deze. krijg je ongeveer elke uitdaging wel. Uh, ze, ze, ze zijn voorbereid op het feit dat zo'n geijzelde ontzet gaat worden. Ja. En dat is wel heel anders dan dat je bijvoorbeeld een, uh, een, uh, nou ja, een, een Taliban kopstuk uh, ophaalt in zijn huis. Daar zitten natuurlijk ook bewapende mensen omheen. Maar dat is totaal anders ingericht. Die pak je meestal als slapen en heb je ook verrassingen er, er zitten wel overeenkomstige elementen in. Maar hier uh, ga je wel uit van een scenario waarin ze je ook echt proberen. Uh, ja, goed, ik kan bijvoorbeeld, ik, kan ik heb ook lang in, in Afrika gewerkt waarin de Fransen best wel actief waren... ja, daar hebben heel veel SF-mensen verloren... met het opzet, ontzetten van gegijzelden.
2: Dus ik kan me voorstellen dat ook gewoon angst en zenuwen... ook door de keel en ja.
0: voorkomen nou ja, dat je optimaal ik. functioneert. Um, ik, ik denk wel dat in de hele selectie- en opleidingsfases... Uh, uh, er heel veel zelfvertrouwen is. En uh, ook het vertrouwen in het team. Dus de, de zenuwen, natuurlijk heb je zeg maar wedstrijdsspanning. En die is echt wel wat hoger uh, dan... Uh, dan voor een voetbalwedstrijd, dat begrijp ik ook wel. Maar het is meer, uh, ik denk wel dat het zo goed getrainde mensen zijn... Die, die die spanning goed kunnen reguleren... wat niet in de weg staat van een goede operatie. Nee. Het is
1: een um, uh, uh, topbesluit. Ik ben dan toch wel benieuwd hoe jij met jouw achtergrond en jou, jouw kennis... hoe kijk je daarnaar naar? Is, is, zit jij vooral uh, toch in het perspectief van uh, die vent... Die, die daar straks misschien die tunnel in moet? Hoe, 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 zie, hoe bezie jij alles wat op je afkomt nu uh, deze dagen?
0: Nou, ik, uh, ik kijk altijd, ook toen ik nog zelf bij de overheid werkte, best wel ben ik altijd benieuwd van wat, hoe zit Nederland hier nou eigenlijk in? <laughs> hoe ver zijn ze bereid te gaan? Want dat, dat, daar ben ik echt niet altijd uh, evenveel te spreken over, uh, dan, daar ben ik ook eerlijk in. Te Het heeft toch? niks met de eenheden te maken, hè? dat heeft gewoon met uh, politieke, besluitvorming. politieke, politieke ja. besluitvorming te maken. Dus dat is wel een stukje wat ik eigenlijk het meeste volg in de eerste instantie. Uh, omdat ik uh, eigenlijk... Me, ik heb superveel vertrouwen in, uh, in hoe het eigenlijk operationeel mekaar elkaar zit. Ik moet eerlijk zeggen, die gasten die het nu doen... versus toen wij uh, over die teams gingen... Uh, ze zijn zoveel beter eigenlijk opgeleid met betere spullen... Uh, dan wij dat toen waren. Dus ik heb er eigenlijk wel heel veel vertrouwen in... dat die dingen wel goed komen. Die tunnels vind ik wel uh, eng, spannend. Omdat... Ik weet dat we daar gewoon vanuit onze westerse eenheden totaal niet uh, op voorbereid zijn. En dat uh, ik zou er zelf ook niet graag in gaan. Bedoel, als het moet gaan, dan, dan, dan gaan ze, dat weet ik. Maar uh, daar zitten, wat we net even schetsten, zoveel risico's in. Dat ik wel benieuwd ben van hoe ze dat uh, willen doen.
1: Ja, nee, ja. maar het is een. Uh, 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 ik kan me dat goed voorstellen dat het een, uh, uh, dat het een heel um, complex verhaal is. En, en um, ja, dat het tegelijkertijd ook zeker vanuit je huidige activiteiten, maar ook je, je, je verleden fascinerend is... Om, om dit toch te blijven bezien en in de gaten te houden... En, en, en daar een beeld van te krijgen.
2: Het komt niet vaak voor dat er, dat, dat er zo'n uh, zo nieuwsfeit is zoals nu. Zo'n situatie, zoveel gijzelaars, zo'n hoog aantal ook. Dat lijkt ja. me ook een enorme complicerende factor. Je hebt het niet over, over, over een handje vol... Je hebt het over uh, ja, meer dan 200. van allerlei ah jong
0: ja, oud uh, schetsen toch? het ook. Kort overhouden, want ik weet het, misschien moeten we gaan afronden, maar wat dit wel extra moeilijk maakt, is gewoon dit, dit hele de hele Israëli-Hamas-oorlog uh, uh, is wel echt, ook politiek gesproken, enorm ingewikkeld. Dus er zijn nog allerlei argumenten om wel of niet in te grijpen... wat ook met, echt met politiek de, te maken. De, de, ja. de
1: achtergronden maken... het is een, het is een soort... Uh, een, een probleem met heel veel laagjes op elkaar... die allemaal weer invloed op elkaar uitoefenen. Um, ja, nee. Absoluut fascinerend. Onder van boven. Heel erg bedankt voor je aanwezigheid vandaag... en het uh, ons meenemen in, uh, nou ja, in de bovenkant... van wat we vast hebben gesteld... van het uh, counterterrorismwerk. Uh, dankjewel. Uh, ja, en ondertussen blijft het afwachten... of de Israëlische geislaars ooit weer levend uh, daglid uh, zullen zien... Ja, of dat het allemaal in een bloedbad eindigt. Je moet het uh, niet hopen, uh, maar helaas de, uh, de geschiedenis. Uh, denk aan München, die, uh, die heeft daar wel voorbeelden van. Dit was uh, Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. naar Swiss. laat het ons weten. En laat een recensie achter op een van de podcastplatforms. Of waardeer ons daar, zodat wij uh, meer aandacht krijgen... en nog meer kunnen doen als podcast. Delta Tango is er over twee weken weer... met een onderwerp uit de wereld van Defensie en Internationale veiligheid.